0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Es ist einer der bedeutendsten Kunstschätze Afrikas, die benin -Bronzen viele unterschiedliche Objekte aus Kupfer. Manche sind auch aus Bronze, Metalltafeln, Statuen. Es gibt Figuren, Masken, kunstvoll erschaffen und ein Beleg für eine hochentwickelte Kultur. Diese Benin-Bronzen aus dem gleichnamigen Königreich wurden von den Briten zur Kolonialzeit geraubt und anschließend von London aus versteigert. Und so haben sie auch ihren Weg in deutsche Museen gefunden. Seit gestern gibt es eine politische Entscheidung. Diese wertvollen Benin-Bronzen sollen von Deutschland an Nigeria zurückgegeben werden. Warum das ein längst überfälliger Schritt ist, das gucken wir uns an in der aktuellen Ausgabe von Der Tag am 30. April. Weiteres Thema bei uns ist die CDU in Südthüringen. Ja, Warum ist die jetzt äh, so interessant für uns heute? Naja, es geht da um einen Direktkandidaten, den Sie aufstellen wollen, nämlich Hans-Georg Maaßen, Ex-Verfassungsschutzpräsident und ja, wir wollen gerne wissen, was die CDU da eigentlich antreibt. Es spielt auch eine Rolle, in welcher politischen Lage man sich da in Thüringen generell befindet und auch welche Befindlichkeiten es dort gibt innerhalb der CDU. Wir wollen das Ganze besser verstehen und holen uns eine Einschätzung von unserem Korrespondenten. Ich bin Sonja Meschkart. Hallo. Monika Grütters, das ist die Kulturstaatsministerin, die spricht von einer, Zitat, historischen Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit. Jetzt müsse ein Fahrplan ausgearbeitet werden. Das bedeutet natürlich, dass die jeweiligen Länder oder die Kommunen, auch der
0: Bund, einen Weg finden müssen, diese Kunstwerke aus unserem Besitz
1: auszupreisen und tatsächlich final zurückzugeben. Das ist geplant und genau diesen Prozess haben wir heute besprochen. Es geht um die nigerianischen Benin-Bronzen. Im kommenden Jahr sollen erste Stücke zurückgegeben werden von Deutschland an Nigeria. Darauf haben sich gestern die VertreterInnen der Museen mit substanziellen Benin-Sammlungen geeinigt. Was substanziell in diesem Zusammenhang bedeutet, das klären wir gleich noch. Außerdem waren auch daran beteiligt an dieser Entscheidung die Stiftung Preußischer Kulturbesitz- und Verantwortliche aus der Kulturpolitik und aus Bund und Ländern. Es gibt ja seit vielen Jahren, Jahrzehnten Streit darüber, wie Museen mit sogenannter Raubkunst umgehen sollen, umgehen müssen. Es hat immer wieder Widerstände gegeben, wie und ob die Rückgabe erfolgen kann bzw. sollte. In vielen europäischen Museen stehen bis heute Kunstwerke aus Afrika, die während der Kolonialzeit geraubt worden sind. Und das betrifft eben auch Deutschland. Wir wissen, es hat Kolonien geben im heutigen Westost und auch Südafrika. Und diese Benin-Bronzen sind wahrscheinlich das bekannteste Beispiel dafür, dass es eben auch in deutschen Museen einiges gibt an Raubkunst. Was jetzt dieser Schritt bedeutet, also diese Rückgabe und ob wir in den Museen dann bald nur noch Kopien sehen, ob da auch andere Lösungen angedacht, diskutiert werden, das gucken wir uns jetzt an mit Stefan Kolderhoff aus der Kulturredaktion beim Deutschlandfunk. Stefan, um diese Dimension noch mal besser zu verstehen und auch zu begreifen. Welche Geschichte haben diese Benin-Bronzen? Wie sind die nach Deutschland gekommen?
0: Diese Benin-Bronzen, das ist eine ganz uneinheitliche Gruppe von, von Kunstwerken. Das sind äh, bronzene Platten, das sind Kleinskulpturen von Tieren. Das sind aber auch Köpfe, die aus diesem Material gefertigt worden sind. Und das war ursprünglich mal alles Schmuck des Königspalastes des Königreichs Benin. Der ist nicht identisch. Also dieses Königreich ist nicht identisch mit Nigeria, aber große Teile liegen auf dem Gebiet des heutigen Nigeria. Und das war Kolonie und das haben die Briten irgendwann besetzt und das haben sie, wie natürlich alle Kolonisatoren, durchaus gewalttätig getan. Mhm. Es gab Auseinandersetzungen und irgendwann auch ein Vorfall, bei dem ganz viele Menschen aus Benin und eben wohl auch sechs oder sieben Briten getötet worden sind. Und dann war es in Kolonialzeiten so üblich, dass sogenannte Strafexpeditionen veranstaltet wurden. Das heißt, es wurden diese Vorfälle in die Heimat, in dem Fall nach London, gemeldet und gesagt, so, da Müssen wir jetzt was tun? Das können wir den Eingeborenen in Anführungsstrichen hier nicht einfach durchgehen lassen. Also kamen Kriegsschiffe und Krieger und haben den Königspalast niedergebrannt, den König ins Exil geschickt und alles, was da an Kunst war, fünf bis 6.000 dieser Objekte unter anderem nach London verschifft, wo Auktionen stattfanden und auf diesen Auktionen haben sich dann eben gern auch deutsche Museen und PrivatsammlerInnen bedient.
1: Und so ist diese Kunst dann eben auch nach Deutschland mhm. gekommen. Okay, verstehe. Jetzt kriegen wir diese Diskussion ja eben auch schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten eben auch schon mit, also wie diese Restitution, also diese Wiedergutmachung aussehen kann, wie die Rückerstattung von Raubkunst funktionieren kann. Wenn wir diese Nachricht jetzt hören, dass eben diese Kunst von Deutschland zurückgegeben wird, werden soll, nach Nigeria, welche Bedeutung hat das dass Deutschland diesen Schritt macht.
0: Das ist schon ganz enorm, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass es nach einer sehr, sehr langen Zeit erst stattfindet, diese Entscheidung, die da in Berlin getroffen worden ist. Deutschland war sicherlich nicht die wichtigste Kolonialmacht, da müsste man andere Länder nennen, aber Deutschland war nun eben auch, wenn man an das südlichere Afrika denkt, den Völkermord an den Herero und hm. an den Nama oder wenn man an die Südsee denkt, war schon mit bei den Brutalen, die da wirklich wie Berserker zum Teil gewirkt haben, unter anderem eben auch, um an Kulturgüter zu kommen. Denn es gab regelrechte Bestelllisten der Museen, die eben den Handelsniederlassungen und den Soldaten, die hinfuhren, gesagt haben, so das und das und das hätten wir gerne, bis hin zu menschlichen Köpfen, die dann in den Museen bis heute noch aufbewahrt werden. Wenn jetzt Deutschland also sagt, wir geben das zurück, ist das tatsächlich ein historischer Schritt, die Forderungen, das hat die Berliner Kunsthistorikerin Benedikt Savoie gerade in einem Buch belegt, die gibt es seit Jahrzehnten und die sind in Deutschland immer ignoriert worden, beziehungsweise bis vor kurzem wurde noch behauptet, solche Forderungen hat es aus Afrika nie gegeben. Das war schlicht gelogen. Die Frage ist jetzt, wie weit geht das, was da beschlossen worden ist? Also wenn man sieht, dass Macron, der französische Präsident, gesagt hat, wir geben bedingungslos alles zurück und wir suchen jetzt nur nach Wegen, wie das geht, wir diskutieren gar nicht mehr, dann geht die deutsche Entscheidung von gestern so weit sicherlich nicht. Aber sie hat eine große Bedeutung nach innen. Also wenn ich in vergangenen Jahren gesprochen habe gar nicht unbedingt mit MuseumsdirektorInnen, aber mit KuratorInnen, die unmittelbar für diese Sammlungen zuständig waren, die also sozusagen hands-on damit gearbeitet haben, dann kamen da schon sehr, sehr viele Vorbehalte. Dann merkte man schon, wie sehr die ihre Sammlungen lieben und dass sie fürchten, dass die in Afrika nicht so gut gepflegt werden und wir müssen doch hier die wissenschaftlichen Erkenntnisse gewinnen. Und das geht jetzt einfach alles nicht mehr.
1: Aber das ist doch eigentlich auch eine krasse Haltung auf ja, eine klar. Art, wenn man eben ähm, jetzt zum Beispiel Nigeria oder welchem Land dann eben auch immer in Afrika stellt, naja, wenn ihr die Kunst zurückbekommt, dann kümmert ihr euch vielleicht nicht in Anführungsstrichen ähm, richtig ja. darum. Welche Haltung steckt denn dahinter? Naja, das ist
0: immer noch die Vorstellung, also ich übertreibe jetzt natürlich etwas, das geht dann in, in irgendwelche Lehmhütten, in irgendwelchen Dörfern und korrupt sind die sowieso alle. Also wer weiß, wo diese Benin-Bronzen dann irgendwann mal bleiben. Die kommen dann ja doch wieder auf den Markt, dass es in Afrika großartige Museen inzwischen gibt. State of the Art, was Technik angeht. Viel, viel besser, was Energiebilanzen angeht, als viele deutsche Museen. Das wird da einfach ignoriert. Das sagt natürlich auch niemand laut. Aber äh, das schwingt im Hintergrund nach wie vor mit. Also da ist immer noch eine, ja, eine Art von kolonialer Haltung vorhanden.
1: Würdest du denn sagen, dass das, was da jetzt beschlossen wurde, das war auch ein längst überfälliger Schritt?
0: Ja, mit Sicherheit. Also es gibt äh, seit 2007 gibt es immerhin eine Benin Dialog Group, in der sich unter anderem die deutschen Museen, die betroffen sind, die solche Bronzen haben. Und das sind eine ganze Menge. Also wir reden über Köln, wir reden über Berlin, wir reden über Leipzig, über Dresden, über München. Da habe ich wahrscheinlich noch eine Reihe von Häusern vergessen. Hamburg, ganz wichtig. Also die haben sich da zusammengeschlossen, um mit Afrika zu sprechen. Was machen wir denn jetzt? 2007, wie gesagt. Da ist es allerdings mal erst um ganz praktische Fragen gegangen. Zum Beispiel, wie gehen wir denn mit den Bildrechten um? Also dürfen wir diese Sachen abbilden in unseren Katalogen, ah, okay. ohne dass mhm. wir da Ärger bekommen. Und erst später ist man dann auf die Idee gekommen, naja, eigentlich müssten wir auch mal darüber sprechen, wem das Ganze eigentlich gehört. Und dann hat man ein ganz merkwürdiges Konzept entwickelt, das hieß damals Shared Ownership. Sagen wir doch einfach, es gehört beiden, sowohl den afrikanischen Ländern als auch den deutschen Ländern, wo, wo sich die Sachen heute befinden, das war eigentlich auch schon ein absurdes Konstrukt. Und diese Dialog-Group, die ist nie so richtig vorangekommen. Und umso wichtiger war es eigentlich, dass gestern endlich mal dieser runde Tisch äh, stattgefunden hat. Denn auch das muss man ganz deutlich sagen, dieses Zögern, dieses Hin und Her. Das ist im Ausland nicht verstanden worden. Das ist so ein bisschen wie bei der Corona-Debatte im Moment. Ähm, da gibt es in ganz vielen Städten und in ganz vielen Ländern, Kultur ist ja bei uns Sache von von den Ländern, also ein föderales Prinzip, gab es ganz unterschiedliche Ansichten. Und dann haben aber irgendwann Auswärtiges Amt und Kulturstaatsministerin gesagt, nee, Leute, Deutschland ist Nachfolger dieses äh, Kolonialreichs, das es da mal gab. Das wird im Ausland nicht verstanden, wenn man da einzeln mit Köln und mit Hamburg und dem Land Baden-Württemberg. In Württemberg verhandeln muss. Wir müssen eine einheitliche Lösung finden und das ist gestern nun geschehen.
1: Kam das denn jetzt eigentlich überraschend? Oder hätte man damit gerechnet jetzt in diesem Jahr? Da hat man gedacht so, ach oh Gott, ja, das dauert jetzt wieder ein paar Jahre, weil ja. man sich eben nicht so gut einigen kann. Nee,
0: das war total überraschend. Also auch die Geschwindigkeit, mit der das jetzt passiert. Also es gibt, äh, gibt natürlich Menschen, die nach wie vor der Meinung sind, es hätte noch schneller passieren können und es hätte noch grundsätzlicher sein können. Also man hätte sagen können, bis Weihnachten geben wir, ähnlich wie Frankreich, einfach alles zurück. So einfach ist es dann aber eben doch nicht. Und da sind wir dann eben auch ein Rechtsstaat und auch ein bürokratischer Staat. Also da müssen jetzt, äh, Monika Grütters hat das ja vorhin im, im, im O-Ton schon angedeutet, da müssen jetzt haushaltsrechtliche Fragen geklärt werden. Darf man Dinge einfach weggeben? Wie begründet man das juristisch, dass man Sachen, die ja im Moment uns allen gehören, also auch dir gehören im Moment diese Benin-Bronzen, dadurch, dass sie in öffentlichen Museen sind, darf man das einfach so weggeben? Also da sind schon noch Sachen zu klären. Aber total überraschend ist, und das muss man einfach auch nochmal sehen, dass jetzt bis Sommer mal erst eine Transparenz geschafft werden soll. Also es steht noch nicht mal fest, wo die Sachen denn herkommen. Und das ist in vielen Häusern auch überhaupt nicht veröffentlicht. Ich gebe mal ein Beispiel, da geht es jetzt nicht um die Beninbronzen, da geht es um Kulturgüter aus der Südsee. Götz Ali hat da gerade ein tolles Buch drüber geschrieben. Da stehen in den Inventaren, steht da als Vorbesitzer ein HMS Möwe und HMS Möwe ist nichts anderes als His Majesty's Ship, also ein Kriegsschiff mit dem Namen Möwe, okay, yeah. über das damals Sachen nach Deutschland gebracht wurden. Das ist offenbar auch nie hinterfragt oder zumindest nie erklärt worden, sodass da auch niemand Anspruch drauf erheben kann. Und das ist jetzt mal erst der erste Schritt, Transparenz herstellen.
1: Ich würde gerne noch etwas besser verstehen, Stefan, was denn jetzt konkret Rückgaben bedeutet, also sowohl für die Länder als auch für die, Museen. Wir hören in diesem Zusammenhang auch immer wieder was von substanziellen Rückgaben. Was bedeutet das denn?
0: Das ist mir ehrlich gesagt auch nicht ganz klar und über den Begriff bin ich genau wie du gestolpert. Also substanziell heißt ja zunächst mal nicht alles möglicherweise sollen da Auswahlen stattfinden. Es steht in dieser gestern Abend verabschiedeten Erklärung auch drin, dass man nach Lösungen suchen will, dass deutsche Museen weiterhin auch benin ausstellen können. Ja, aber da kann es dann für mich eigentlich, nach dem, was da gestern besprochen wurde, nur eine einzige Lösung geben als Leihgaben. Mhm. Also man gibt mal erst tatsächlich komplett zurück Frage übrigens auch an wen, also das Land Nigeria gab es in der Form noch nicht. Gibt man jetzt an Nigeria zurück, redet man mit bestimmten Volksgruppen in Nigeria, wie bezieht man die Zivilgesellschaft mit ein, man kann ja eigentlich nicht nur mit einer, mit einer Regierung, die heute existiert, verhandeln, verhandeln wenn es ja. um Königreich Königreich geht, das es damals gab, aber heute eben nicht mehr. Also da sind schon noch viele Fragen offen.
1: Trotzdem nochmal nachgefragt. Also Rückgabe bedeutet, nehmen wir jetzt mal, weiß ich nicht, als Beispiel, äh, nehmen wir mal das Humboldt-Forum, mhm. äh, wo ja auch einiges an Benin-Bronzen wohl vorhanden ist. Das heißt, die müssten jetzt konkret Dinge zurückgeben, zurückführen ja. nach Nigeria.
0: So habe ich das verstanden. Mhm. Es gibt rund 11.000 benin Entschuldigung rund 1100 Benin-Bronzen in den deutschen Museen. Und alle, die sowas haben, müssen jetzt nach der gestrigen Erklärung, da waren ja die jeweiligen KulturministerInnen der Länder dran beteiligt, die DirektorInnen der Museen, die sowas haben, die müssten sich jetzt Gedanken machen, wie kriegen wir es kurzfristig, das heißt nicht übermorgen, das heißt auch nicht im Sommer, das heißt auch nicht Weihnachten, das heißt wahrscheinlich 2022, wie kriegen wir es hin, zu dem Zeitpunkt wirklich physisch zu restituieren. Und da kann man natürlich vorher, wenn man mit den Ländern spricht, und Andreas Görgen, der Kulturchef des Auswärtigen Amtes, war mehrfach dort und hat da auch schon bestimmte Modalitäten besprochen, da kann man natürlich auch versuchen, im Vorfeld zu klären, hm, können nicht vielleicht drei, vier, fünf oder zehn pro Haus dann doch in Deutschland bleiben, aber künftig eben nicht mehr als preußischer Staatsbesitz, wie es in Berlin so schön heißt, äh, sondern als Leihgabe.
1: Aber was würde das dann zum Beispiel bedeuten für ein Museum wie das Humboldt-Forum? Also wo es ja schon vor der Eröffnung hochherging mit Diskussionen mhm. eben um die Raubkunst und so weiter. Aber wenn die jetzt viel zurückgeben müssen, was heißt das für so ein Haus?
0: Also es heißt, dass jedenfalls nicht so ausgestellt werden kann, wie das bisher geschehen ist oder geschehen sollte. Das Humboldt-Forum, die Verantwortlichen, werden ja seit Jahren gefragt nach ihrem Konzept. Wie geht ihr damit um? Da gibt es bisher keine Antwort. Die müssen sich überlegen, was sie damit machen. Wenn noch nicht restituiert worden ist, dann müssen sie es entsprechend ausstellen und Schilder dran machen. Das kommt da und daher. Es ist unter den und den Umständen nach Deutschland gebracht worden. Es ist eigentlich Raubkunst und wir stehen aber in Verhandlungen. Das ist die eine Möglichkeit. Und Benedikt Savoie, die ich vorhin schon zitiert habe, die zusammen mit Felwin Sarr das Ganze für den französischen Staatspräsidenten aufgearbeitet hat, die hat einen ganz anderen Vorschlag gemacht. Die hat gesagt, wir können im Humboldt-Forum weiterhin einen Saal der Benin-Bronzen haben. Aber da sind dann eben leere Vitrinen und leere Ihre Podeste und das ist dann auch eine Aussage.
1: Hm, okay, ja gut, so könnte man es auch machen hm. als Aussage. Ja, okay. Ähm wie, wie sieht es denn jetzt dann überhaupt aus mit dem äh, Fahrplan? Also den soll es ja geben, der soll entwickelt werden von Kommunen, von Bund und Ländern. Du hast ja eben schon mal ganz kurz angerissen. Ich musste ehrlich gesagt daran denken, wie kompliziert es im Moment ist, wenn wir mal auf die Pandemielage gucken, wenn Kommunen und Bund und Länder was zusammen entscheiden und verhandeln müssen. Könnte das jetzt mal in Bezug eben auf die Kunst, auf die Rückgabe auch noch kompliziert werden?
0: Ja, bestimmt, weil man natürlich im Moment nicht in größeren Gruppen, beispielsweise in die Depots oder in die Schausäle gehen und die Sachen in die Hand nehmen kann. Es gibt im Moment in Köln, wo wir beide sitzen, eine große Ausstellung im Rautenstrauch-Jost-Museum, Resist heißt die, da geht es genau um die Thematik. Da sind auch Benin-Bronzen ausgestellt. Aber das Museum ist eben zu, wie so viele andere auch. Also das ist schon eine Schwierigkeit. Aber eigentlich müssten heute, nachdem gestern Abend diese Erklärung verabschiedet ist, in allen Ministerien, in allen Museen, in allen Kulturreferaten die Leute virtuell die Köpfe zusammenstecken und überlegen, so, jetzt haben wir dieses Papier, jetzt haben wir uns verpflichtet, was machen wir damit, wie gehen wir damit um und welchen Zeitplan können wir da jetzt vorlegen? Ich habe ein, ein, eine große Hoffnung, nämlich, dass Sachen... Das darf man jetzt inhaltlich überhaupt nicht vergleichen, aber von der Struktur her. Wir haben so eine Debatte ja auch über die Rückgabe von NS-Raubkunst, mhm. von Kunstwerken, die zwischen 1933 ja. und 1945 vor allen Dingen jüdischen Sammlerinnen gestohlen worden sind. Da gibt es sehr viele Argumente, dass man mal erst noch Datenbanken erstellen muss, mal erst das noch erforschen, mal erst den Kongress noch abhalten, mal erst die Professur, die Planstelle noch schaffen. Ich hoffe, dass das Papier, das gestern verabschiedet ist, für die Kolonialzeit konkreter ist und verhindert, dass da jetzt wieder Zeitverzögerungen drin sind drin sind. Ich bin allerdings auch ein bisschen skeptisch, Diejenigen, die da jetzt künftig auch gegenüber Afrika die Interessen der Museen vertreten sollen, das ist der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und es ist die Sprecherin dieser Benin Dialog Group, die seit 2007 naja, zumindest keine sehr konkreten Ergebnisse produziert haben. Und die waren in letzter Zeit, um es mal vorsichtig auszudrücken, eher bei den Bremsern als bei den Beschleunigern mhm. dieses Prozesses.
1: Hast du denn den Eindruck, das ist jetzt ein Schritt, also wieder gut kann man das ja alles ohnehin, nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig drüber. Aber ist es äh, jetzt ein Schritt oder eine Geste, wo man sagt, also wir versuchen euch die Hand zu reichen und wir sind oder wir hoffen darauf, äh, dass ihr in dem Fall eben Nigeria diese Hand annehmt, dass es da ein kleines Zeichen der Versöhnung gibt. Wie ja, kann man das, das bewerten?
0: Das glaube ich schon. Und das funktioniert nur deswegen, weil aus dem Papier eben sehr deutlich hervorgeht, dass man da jetzt auf Augenhöhe und nicht gönnerhaft als jemand, der da was wiedergutmachen will, du gerade sagtest, was gar nicht geht, äh, agiert. Ich glaube schon, dass das ein sehr deutliches Signal ist und äh, es wird weitergehen. Also es geht jetzt mal erst mit den Benin-Bronzen los. Wir müssen aber auch über das große Südseeschiff sprechen, das im Humboldt-Forum ist. Wir müssen über Tausende, wenn nicht Hunderttausende von Kulturgütern, wie gesagt, bis hin zu den sogenannten Human Remains, den menschlichen Überresten, die es noch gibt, sprechen. Und irgendwann, darauf weist Götz Ali, der Geschichtsprofessor hin, irgendwann sowieso auch über das Thema Ethnologie und Völkerkunde, ist das nicht alles eigentlich immer noch eine Folge von Kolonialzeit, von Überlegenheitsgefühl der Europäer, die glauben, sowas für den Rest der Welt einfach mal erforschen zu können und muss man nicht dieses ganze Konzept infrage stellen.
1: Stefan, dann vielen Dank fürs Erklären. Es hat mhm. wie immer sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Danke dafür. Danke auch. Wenn sich die CDU in Südthüringen für einen Direktkandidaten ausspricht, der dann in den Bundestag ziehen soll, dann wäre das eine Sache, bei der man sagen würde, ja, okay, ist für die Region interessant, aber darüber hinaus nicht unbedingt. In diesem Fall ist das anders, denn es geht um einen Mann, der nicht nur gesellschaftlich, sondern auch parteiintern mindestens umstritten ist. Hans-Georg Maaßen, Ex-Verfassungsschutzchef, der sein Amt ja abgeben musste, Mitglied der Werteunion und jemand, der regelmäßig populistische Aussagen trifft, unter anderem über seinen Twitter-Account. Heute will die CDU in Südthüringen darüber entscheiden, ob Maaßen für sie in den Bundestag einziehen könnte. Mehrere Kreisverbände haben ihn nominiert. Endgültig abgestimmt wird darüber heute Abend und es gilt eben als sehr wahrscheinlich, dass Maaßen das auch schaffen wird. Warum die Wahl jetzt ausgerechnet auf ihn gefallen ist, was sich die CDU Thüringen davon verspricht und wie glaubhaft eigentlich seine Äußerungen sind, wenn Maaßen sagt, er schließe eine Zusammenarbeit mit der AfD aus, das habe ich mir angeguckt, zusammen mit unserem Landeskorrespondenten für Thüringen, mit Henry Bernhard. Henry, erklär uns, was treibt die CDU in Südthüringen an, Maaßen als Direktor? Kandidaten zu nominieren.
2: Ja, Sie stecken gerade im Dilemma. Sie haben Ihren äh, Kandidaten, der eigentlich äh, für den Bundestag wieder kandidiert hätte, Marc Hauptmann, äh, den mussten Sie fallen lassen, weil der in der Maskenaffäre höchst verstrickt war. Also da geht es um eine Million Euro, die er wohl angenommen haben soll. Äh, so Und da hängen natürlich auch Leute ringsrum mit, mit dran, die dann auch so auf eine gewisse Art verbrannt sind, die man dann auch nicht nominieren kann. Dann überlegt man sich, wen können wir jetzt auf die Schnelle noch aufstellen? Wen können wir nominieren? Es gibt auch starke Konkurrenz von den anderen Parteien, muss man dazu sagen, in diesem Wahlkreis, hat man überlegt, äh, wir brauchen jemanden, äh, der bekannt ist, der zieht. Dann hat man es mit Friedrich Merz versucht, wohl. der wollte nicht. Mhm. Äh, dann hat man weit überlegt, wen könnten wir hier aufstellen? Und da kam sie halt auf ähm, Hans-Georg Maaßen, äh, der ist bekannt, der hatte auch schon vor der letzten Landtagswahlveranstaltung im Wahlkreis kam da ganz gut an und äh, man ist ohnehin recht konservativ dort unten im Thüringer Süden, man ist eigensinnig und äh, die Leute sind auch enttäuscht, äh, Laschet ist sozusagen aus ihrer Sicht eigentlich die dritte Wahl, sie hätten gern Merz gehabt als äh, Parteivorsitzende, und auch als Kanzlerkandidaten, das hat nicht geklappt, dann hätten sie gern Söder als Kanzlerkandidaten gehabt, viele von ihnen, das hat auch nicht geklappt, nun müssen sie mit Laschet leben und ähm, das ist sozusagen, ja, auch jetzt ihre Methode darauf zu reagieren.
1: Dann lass uns doch noch mal genauer darauf gucken, also was da gerade los ist, vor allem eben bei der CDU in Südthüringen. Womit hat die denn zu kämpfen?
2: Sie haben damit zu kämpfen, dass es eine große Konkurrenz gibt in Ihrem Wahlkreis und dass Sie natürlich sehr gern dieses Bundestagsmandat für die CDU wiederholen würden. Erstmal ist es natürlich wichtig, vertreten zu sein in Berlin. Und dann hängen natürlich auch da auch mal eine ganze Menge Jobs mit dran, die dann in der Partei auch äh, zu vergeben sind. Also Wahlkreismitarbeiter und so weiter. Von daher möchte man dieses Mandat sehr gern behalten. Und dann muss man einfach bei der Thüringer CDU noch sehen, äh, Sie haben sich noch immer nicht... Äh, von der Krise vom letzten Jahr erholt, als sie ja Thomas Kemmerich gemeinsam mit der AfD und der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt haben, den liberalen Thomas Kemmerich. Mhm. Ähm, sie sind dann in den Umfragen erheblich eingestürzt, also lagen da mal um, um die 20 Prozent oder noch tiefer. Äh, davon hatten sie sich gerade wieder erholt, dann kam die Mark Hauptmann, die äh, Maskenaffäre die CDU in Thüringen ist sehr führungsschwach, auch seit der letzten Landtagswahl, seit Mike Mohring abtreten musste, auch eben wegen dieser ganzen Kerelen. Ähm, Christian Hirte, der jetzt der Landesvorsitzende ist, wollte nicht Vorsitzender werden. Ist es dann letztlich musste er es machen, wollte aber auch nicht Spitzenkandidat werden. Also äh, sozusagen an die Spitze der Thüringer CDU zu gehen ist so, zurzeit so ein bisschen, als ob man äh, sich nach dem Zusammenstoß der Titanic mit einem Eisberg noch darum bewirbt, äh, dort Kapitän zu werden. Ja? Also es ist nicht, nicht okay. wirklich beliebt, dieser Job. Und die CDU muss weit wiederum dann auch im Landtag Opposition demonstrieren. Sie muss das zeigen, dass sie Opposition ist. Sie muss Wahlkampf machen. Gleichzeitig toleriert sie aber auch Rot-Rot-Grün. Mhm. Äh, ist da vertraglich auch so ein bisschen gebunden. Und ähm, man muss auch dazu sagen, das haben sie auch so gewollt. Also sie haben wirklich äh, nach der... Äh, Wahl von Thomas Kemmerich um jeden Tag länger im Landtag äh, gekämpft. Äh, andere Parteien wollten schnell Neuwahlen machen. Da war die CDU immer dagegen. Sie wollten sich erstmal erholen von diesen schlechten Umfrageergebnissen. Und natürlich auch, wer ein Mandat einmal hat, der möchte es auch nicht so gern so schnell wieder loswerden.
0: Hm. Ich
1: das sind also
2: viele Gründe, die dafür ist, sprechen. Genau. Ja. Äh, das jetzt so zu machen, wie wie es gemacht wird. Ja, ja,
1: genau. Also ich stelle fest, es sind mehrere Gründe, das so zu machen. Ähm, ich wollte jetzt aber auch noch eine andere Frage stellen, deswegen nochmal stellen. Und zwar würde ich die gerne mal bewusst wirklich ganz offen stellen. Also wenn wir jetzt sehen, in welcher Situation die CDU in Thüringen ist, nochmal den Blick jetzt auf Maßen. Welche Rolle kann oder soll er denn da einnehmen? Also was sind die Chancen für die CDU Thüringen, wenn sie sich für Maaßen entscheidet?
2: Also für die Regional-CDU ist es erstmal eine, Stimme, eine Möglichkeit, Stimmen von der AfD möglicherweise wieder abzuziehen, ja, weil Maaßen auch Leute anspricht, die heute oder beim letzten Mal vielleicht die AfD gewählt haben. Es ist eine Chance für die Werteunion, die auch relativ stark ist, dann wiederum in Südthüringen sich in der CDU zu präsentieren und stärker zu werden. Für die Regional-CDU natürlich überhaupt dieses Mandat zu verteidigen. Wenn Landesverband sieht es nicht besonders gut aus... Weil Maßen natürlich schon eine verbrannte Figur ist in der Bundes-CDU. Mhm. Und die Bundes-CDU ist dupiert, muss man sagen. Und daran erkennt man natürlich auch wieder, dass äh, sowohl die Landesspitze als auch die Bundesspitze in der CDU zurzeit sehr schwach sind, äh, dass sie auch nichts dagegen unternehmen können, dass Maaßen eben dort aufgestellt wird und möglicherweise auch äh, dann heute Abend auch nominiert wird. Wenn ja. wir jetzt schon
1: über die Chancen sprechen, Henry, können wir ja auch nochmal über die Risiken sprechen. Du hast ja gerade schon angedeutet, also auf Bundesebene ist man mit dieser Wahl. Maaßen nicht ganz so happy. Ich habe jetzt unterschiedliche Statements dazu gelesen. Also Christian Hirte, Landesvorsitzender, hast du gerade schon erwähnt, der hält persönlich nicht so viel von dem, was Maßen sagt. Ähm, er hält es sogar für falsch. Der langjährige Ministerpräsident Bernhard Vogel, der hat sich jetzt auch noch mal geäußert, hat gesagt, er ist mit dieser Auswahl nicht glücklich. Und Armin Laschet, der CDU-Parteichef, Kanzlerkandidat, sagt eben auch, ähm, naja, ich teile viele seiner Auffassungen überhaupt nicht. Wie kann man das jetzt deuten, vor allem auf... Ja, wenn wir mal auf Armin Laschet gucken. Er sagt auch, er redet da natürlich nicht irgendwie rein. Ja, wenn, wenn die Leute sich da für Maßen entscheiden, dann lässt er das natürlich so stehen. Aber trotzdem zeigt es doch auch, dass er als Parteichef jetzt da gerade auch keine besonders gute Figur vielleicht macht.
2: Ja sicher, aber man sieht natürlich dann auch äh, das böse Beispiel von Annegret Kam karrenbauer mhm. vor sich, die ja im letzten äh, Winter, also im Winter 2020 äh, nach Thüringen gereist ist, um die CDU-Fraktion davon zu überzeugen, dass es möglicherweise doch nicht richtig sinnvoll ist, äh, den Thomas Kemmerich mit der AfD gemeinsam zum Ministerpräsidenten gewählt zu haben und dass man möglicherweise da irgendwie einen Rückzug sorgen, äh, nach, für einen Rückzug sorgen müsste und äh, die Landtagsfraktion in, für den kleinen Thüringen hat Annegret kamp karrenbauer damals Vorsitzende der CDU, einfach abtreten lassen nach einigen Stunden. Sie ist nach Berlin zurückgefahren und ähm, einige Tage später hat sie ihren Rücktritt verkündet. Ja? Mhm. Und äh, das möchte man natürlich nicht nochmal haben und äh, die, die Stimmen in Thüringen, die sagen, wir verbeten uns oder verbieten uns jegliche Einmischung aus Berlin. Die sind dann natürlich laut. Ja.
1: Du hast ja eben schon mal auch die AfD angesprochen. Auch da natürlich die Frage, inwieweit grenzt sich Maßen eigentlich von denen ab. Es heißt, es heißt ja auch immer, er macht so den Flügel in Richtung rechts aus CDU-Perspektive schon relativ weit auf einerseits, andererseits sagt er selbst eben, also es soll keine Zusammenarbeit geben mit der AfD, er wolle der AfD Stimmen wegnehmen. Wie glaubhaft ist das deiner Meinung nach?
2: Also ich habe äh, Hans-Georg Maaßen schon äh, im letzten Jahr erlebt, in Thüringen, auf einer Veranstaltung, das war nach der Landtagswahl und vor der Wahl von Thomas Kemmerich, wo er sich eindeutig dafür ausgesprochen hat, dass man mit jeder Stimme seine eigenen Leute wählen lassen soll. Und ich habe auch eine O-Ton von damals noch mitgebracht. Ich stehe nicht zur Wahl. Aber wenn ich zur Wahl stünde, würde ich sagen, ich kann jeden verstehen, der mich wählt, weil ich einfach gut bin. Ich sage auch, wissen Sie, die Diskussion, die wir jetzt hier haben, sind das nun AfD-Stimmen oder keine AfD-Stimmen? Ich bin der Meinung, das ist eine Phantomdiskussion, die wir hier führen und wer letztendlich den Ministerpräsidenten der CDU wählt, sollte uns Schnurrt sein? Äh, daran hören wir halt, es ist eben Schnurz, wer ihn wählt oder wer auch äh, seine Leute wählt, die er für richtig hält. Und äh, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass Hans-Georg Maaßen im Zweifel auch mit Leuten von der AfD äh, reden sowieso, aber auch kooperieren würde. Denn wenn man einmal ein Bundestagsmandat hat, dann äh, hat man das ja auch sicher und kann dann damit mehr oder weniger auch machen, was man will. Äh, Fraktionsdisziplin äh, hin oder her. Wir wissen, dass Hans-Georg Maaßen äh, nicht besonders viel davon hält, äh, sich an Maßgaben äh, seiner Parteiführung und dann möglicherweise auch Fraktionsführung zu halten.
1: Hm. Wenn wir nochmal schauen, wir haben in Thüringen eine starke Linkspartei, wir haben aber auch eine starke AfD. Jetzt mal mit Blick auf die Basis der CDU in Thüringen, wen aus der Basis würde denn Maaßen dann repräsentieren eigentlich?
2: Naja, gerade da in Südthüringen, das sind oft sehr konservative Leute in der CDU, die wollen, dass alles so bleibt, wie es nach 1989 gekommen ist. Ja, die sind Transform transformationsmüde, würde ich mal sagen. Äh, die reden auch immer, das finde ich sehr lustig, äh, sie hätten Angst vor Sodom und Gomorra, dass es über sie käme. Dabei leben sie oft in kleinen Dörfern, in denen man wirklich noch die, äh, die Haustüren offen lassen kann. Ähm, manche sehen auch eine Bürgerliche Mehrheit, würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, äh, rechts von Rot, Rot, Grün, denn Sie sehen, Rot, Rot, Grün hat keine Mehrheit, also muss es sozusagen jenseits davon gibt es ja dann Mehrheit offensichtlich. Äh, damit zählen Sie dann aber auch dann. Die äh, AfD mit, äh, zum, zum bürgerlichen Lager, was die AfD ja selbst von sich auch mal wieder behauptet, ähm, die Leute in der CDU in Südthüringen, die wollen auch gerne Zuspitzung, auch gegen Merkel, weil sie eben äh, mit dem Kurs von Angela Merkel in den letzten Jahren gerade seit dem, äh, äh, der Flüchtlingskrise 2015 nicht mehr einverstanden sind mhm. und äh, ihr Ideal ist eigentlich so die Kohl-CDU der 80er Jahre und das versuchen sie jetzt so ein bisschen wieder da bei sich zu installieren.
1: Dann danke ich dir sehr fürs erklären, Henry. Gern doch. Das war's von uns vom Team von Der Tag für diese Woche und ja, natürlich sollen Sie am allerliebsten immer nur Der Tag hören hier bei uns vom Deutschlandfunk. Nein. Kleiner Gag. Wir haben ja noch so viele andere tolle Podcasts und auf einen möchte ich an dieser Stelle hinweisen, weil das eben auch ein Thema war, was diese Woche sehr präsent war, was uns wahrscheinlich jetzt auch in den kommenden Tagen noch weiter begleiten wird. Die lieben Kollegen und Kolleginnen vom Politik-Podcast vom Deutschlandfunk haben sich in dieser Ausgabe in der aktuellen vom Politik-Podcast darum gekümmert, ob es Lockerungen für Geimpfte geben sollte. Also sollten die das dürfen, was Getestete auch dürfen oder sogar noch mehr? Oder stellt sich die Frage vielleicht gar nicht, weil das rechtlich klar ist? Das gucken sich unter anderem an Katrin Büsker an. Liebe Grüße an dieser Stelle. Sie kennen sie ja auch noch hier aus dem Podcast. Sie hat gesprochen unter anderem auch noch mit Gudula Geuter und Frank Capellan, auch die beiden Korrespondenten im Hauptstadtstudio. Also falls noch Bedarf äh, besteht und sie mindestens noch einen, vielleicht auch zwei Übrig haben, dann hören Sie doch auch gerne da rein. Ich verabschiede mich jetzt für diesen Freitag auch fürs Wochenende. Der Tag at Deutschlandfunk.de, unsere Adresse für alle Rückmeldungen. Und dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Sonja Meschkat ist mein Name. Bis bald. Tschüss.